0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo, dia 3 de julho de 2022
1: Notícias de âmbito local
0: Neste dia 3 de julho, domingo, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, há cinema com a exibição do filme Elvis. Trata-se de uma biografia de 2022 de 110 minutos para maiores de 12 anos. O filme explora a vida e a música de Elvis Presley sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente colonel Tom Parker. A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos. Desde o início da carreira de Presley, até o seus estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis Priscila Presley. Notícias da Região Forças militares de seis países e da NATO estão a participar desde o dia 26 de junho no exercício multinacional e multidisciplinar Real Tow. 2022, RT-22, na base aérea número 11 de Beja promovido pela Força Aérea Portuguesa. Em comunicado, a Força Aérea Portuguesa explicou que o exercício, que decorre até 8 de julho, reúne forças militares da Bélgica, Espanha, França, Estados Unidos, Lituânia, Países Baixos e ainda Forças da NATO. O RT-22 permite avaliar e certificar as capacidades operacionais da Força Aérea, Marinha, Exército e dos países participantes. O objetivo é preparar estas forças para atuar em operações conjuntas e combinadas, potenciando interoperabilidade entre todos Nomeadamente para garantir a preparação das forças Nacionais destacadas ao serviço da ONU e da NATO. O Centro de Formação de Porto Alegre da GNR acolhe desde 8 de junho, 350 guardas provisórios que vão frequentar o 49º curso ministrado naquela escola, anunciou a GNR. O curso terá uma duração de cerca de oito meses, com formação nas áreas jurídicas e técnico-profissionais bem como uma vertente de caráter prático, formação e exercício, com o objetivo de proporcionar aos guardas provisórios as competências na prática de exercício das funções. A GNR informou ainda que dos 350 guardas provisórios a incorporar, as mulheres representam 14%, 55% entre os 20 e os 24 anos e 44% já cumpriu o serviço militar nas Forças Armadas. Dois workshops, um de caligrafia japonesa e outro de manga, um tipo de banda desenhada com origem no Japão, são os destaques do programa do evento Évora Anime, marcado para este mês de julho nesta cidade alentejana. Promovido pelo Instituto Cultural de Évora em parceria com a Associação de Cosplay e a Federação Regional das Associações Juvenis do Alentejo, este evento de cultura japonesa realiza-se nos dias 9 e 10 de julho, na Pousada da Juventude de Évora. A palestra Manual de Cosplay, a evolução do cosplay, com Leonor Grácias, o lançamento do manga Ogman Blade, de mangaka Ana Rosado, e a apresentação do romance ilustrado Origin Nexus, de RD Nexus, são outras das iniciativas previstas. A Associação de Municípios do Alentejo Central, AMCAL, adquiriu uma pá carregadora de rastros para optimizar a exploração do aterro sanitário de Vila Ruiva, situado no Conselho de Cuba. Segundo a AMCAL, abrange Alvide, Cuba, Vidigueira, Portel e Viana do Alentejo, a nova máquina, além desta função, vai também integrar os dispositivos e os planos municipais de proteção civil destes cinco conselhos alentejanos. Gerido exclusivamente pela AMCAL, a terra de Vila-Ruiva é o mais pequeno sistema de resíduos sólidos urbanos do país, integrando cinco conselhos com 22.825 habitantes e uma produção anual de 18.000 toneladas de resíduos. Quatro pedreiras desativadas do Conselho de Vila-Viçosa vão ser intervencionadas para a reposição das respectivas zonas de defesa para permitir o levantamento dos condicionamentos nas estradas próximas revelou o presidente do município calipulense. Em declaração, a agência lusa, o autarca Inácio Esperança, indicou que já começaram os trabalhos de entulhamento de uma das pedreiras Nomeadamente a que está situada junto à Estrada Nacional 255 entre Vila Viçosa e Alandroal. Neste caso, adiantou, a Câmara Municipal de Vila Viçosa pediu à Empresa Pública Infraestruturas de Portugal, IP, para que fossem repostas as zonas de defesa de modo a acabar com o condicionamento existente na via. Segundo o Presidente da Autarquia, o troço entre Vila Viçosa e Alandroal, da Estrada Nacional 255, junto a esta petreira, encontra-se com o trânsito alternado há cerca de dois anos. Contactada pela luz, uma fonte da IP disse que a empresa notificou os proprietários desta pedreira para proceder à reposição do terreno nas condições em que se encontrava, antes do início das obras ou trabalhos. Quando a reposição do terreno for concluída e verificadas as condições de circulação e segurança, o condicionamento do tráfico será retirado, acrescentou a mesma fonte. De acordo com o autarca de Vila Viçosa, as outras três pedreiras que vão ser intervencionadas situam-se no troço entre Vila Viçosa e Bencatel, da antiga Estrada Nacional 254, que entretanto passou a ser caminho municipal. A reposição das zonas de defesa nestas três pedreiras deverá começar por estes dias, previu o Autarque, indicando que neste caso os trabalhos vão ser desenvolvidos pela Câmara Municipal com o apoio das empresas locais. Inácio Esperança assinalou que não será feito o entulhamento de toda a área, das pedreiras, mas sim a reposição das zonas de defesa, para que se possa retirar a passagem alternada da estrada. A Câmara de Vila Viçosa assumiu as competências do troço da estrada 254, que liga a sede do Conselho à Vila de Bencatel, em fevereiro deste ano, depois de assinar um acordo de mutação dominial com a IP. Esta estrada foi cortada ao trânsito, de forma definitiva, junto a Bencatel, no Conselho de Vila Viçosa, no dia 22 de janeiro de 2021, por questões de segurança devido à proximidade de uma pedreira. Com a passagem da estrada para o município, a suspensão provisória do plano diretor municipal foi retomada a circulação na via através de um atravessamento alternativo que está à distância regulamentar da Petreira, explicou o autarca calipulense. A população do distrito de Porto Alegre, entre os 16 e os 65 anos, com problemas de saúde mental, vai beneficiar de serviços gratuitos nesta área, graças a um projeto da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Em comunicado, esta Comunidade Intermunicipal revelou que o respectivo presidente, o Guilário, já assinou o protocolo de colaboração com o Programa Cidadãos Ativos para a implementação do projeto intitulado Diálogos de Saúde Mental de Proximidade. A iniciativa destina-se a quem se encontra em sofrimento psicológico, padeça de crises de ansiedade e pânico Ideação suicida, depressão, alterações de percepção ou de pensamento, dificuldades relacionais e de ocupação, alterações do sono ou do humor, irritabilidade fácil ou desregulação emocional. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, para estas pessoas, em todo o território do Distrito de Porto Alegre, a ajuda vai estar à distância de um telefonema para o número 911-541-412. Um membro da equipa técnica irá ao encontro do utente, seja no domicílio ou noutro lugar que lhe seja conveniente. O Presidente da Comunidade Intermunicipal realçou que é evidente a importância do protocolo, já que vai permitir operacionalizar o projeto. Quando falamos da garantia de uma boa qualidade de vida para todas as pessoas, no mal talentejo e falamos muitas vezes, temos de falar também da oferta de serviços de excelência para a defesa da saúde mental e tratamento de problemas do foro psicológico possam existir nas nossas populações, disse o autarca, que também é presidente da Câmara de Pondessor. Acrescentando, não queremos deixar ninguém para trás, a assinatura deste protocolo dá-nos essa segurança no campo da saúde mental. O projeto é baseado no sistema de tratamento e organização de serviços de saúde mental de algo aberto, surgido na Finlândia no início da década 80 do século passado. A particularidade desta abordagem reside nos seus métodos revolucionários, passam pelo trabalho conjunto com a rede familiar e social de suporte ou o apoio em crises psiquiátricas. Além disso, aposta na recuperação psicossocial e socioprofissional e na capacitação e formação de profissionais e de uma rede de suporte competente. Cinco profissionais de saúde mental com formação prós-graduada em sistema de diálogo aberto, terapia familiar e competências relacionais integram o projeto. Diálogos de Saúde Mental de Proximidade é financiado pelo Programa Cidadãos Ativos e o E.A. Grants, sendo gerido pela Fundação Carlos de Gulbenkian em consórcio com a Fundação Missaia Barreto. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Por ocasião da sua ordenação sacerdotal, estivemos à conversa com o padre Rodrigo de Souza Oliveira. Se apresentou à Arquidiocese e deu o seu testemunho. Uh, o Rodrigo uh, é do Brasil, não é? E primeiro, antes de tudo, se quer queríamos conhecê-lo um pouco melhor, não é? Sou o Rodrigo. Sou natural do Brasil. Sou de Brasília e estou cá no
2: Seminário Redentorismate desde 2013. Não é? O Seminário Redentores até é um seminário missionário, por isso que vim parar aqui, não é? Mas temos essa disponibilidade de irmos a qualquer parte do mundo, a qualquer hora. E Mas somos diocesanos, porque estamos sempre ligados a uma diocese e devemos obediência ao bispo. Eu, pronto, sou de Brasília. Nasci numa família em que os meus pais sempre, desde pequeno, nos passaram a fé em casa... Eu sou o mais velho de nove filhos, não é? Sou, são sete mulheres e dois homens. Então, desde pequeno, meus pais sempre nos passaram a fé em casa, no, no sentido do, de uma família, de uma igreja doméstica, na qual rezávamos, rezávamos as laudes todos os domingos pela, pela manhã, não? Que os meus pais nesse momento aproveitavam para, para passar a fé, não? Aproveitava também para, para dialogarmos. A respeito da semana, como é que foi a semana. Então, é, era uma família em que estavam presentes, não é? Quando era necessário fazer uma correção na família, fazia-se uma correção é, e havia o perdão, né? Isso era o fundamental porque vi meus pais. É, tinha esse diálogo conosco, e se era necessário, eu corrigi, corrigia. Se era necessário pedir perdão, pedi o perdão. Então, nasci assim, né nessa família cristã, que que eram passados os valores cristãos. Mas nunca passou pela minha cabeça um dia ser padre, ser sacerdote. Sim. Esse desejo e essa vocação nasce numa caminhada na fé, não é? Apesar de ter recebido a fé em casa, eu também... É, tive a minha própria caminhada na fé, não nomeadamente é, numa comunidade cristã, na qual nós somos provenientes, é? participamos numa iniciação cristã, que é o Caminho Neocatecumenal, e que pouco a pouco vamos fazendo uma caminhada, num tripé, no amadurecimento na fé. E foi aí que fui descobrindo esse amor de Jesus Cristo na minha vida, fui descobrindo esse amor de Deus na minha história, e que pouco a pouco foi havendo essa abertura e essa disponibilidade de dar essa resposta desse chamamento que Deus foi colocando na minha vida. Pronto, depois entrei ao seminário. não? E, e também durante o seminário foi, foram sempre também tempos que eu pude experimentar Deus atuando, mas sempre com uma luta interior em dar essa resposta a Deus. Mas o que me fez dar o meu sim definitivo foi quando... Eu deixei de olhar para mim mesmo, de querer buscar a minha felicidade, de querer ser amado naquilo que o mundo poderia me dar e passei e passei deixar ser amado por Deus na minha precariedade, nos meus pecados e sobretudo nas minhas limitações. A partir do momento que eu descobri esse amor misericordioso de Deus atuando na minha vida, fez com que eu aceitasse... E, e desse um sim definitivo à, à vocação de poder fazer com os outros, de poder passar aos outros, de poder transmitir aos outros, ser testemunhar aos outros daquilo que eu experimentei de verdade na minha vida, que é esse amor misericordioso de Deus Pai. Então, ser poder transmitir isso às pessoas não, é, é o que me dá força, é o que me dá ânimo e que com, é, confirma
0: essa vocação que Deus tem, tem dito na minha vida. E, e já uh, falavas nesse testemunho de transmitir aos outros Já tens tido a oportunidade né? Porque desde a ordenação diaconal uh, Já estavas, a, aliás, a, antes da ordenação Já estavas a fazer um estágio pastoral Em, em Capo Maior, na comunidade uhum. de Capo Maior e, e depois com a ordenação E agora desde a ordenação diaconal até agora Tens-se já sequer a confirmação claro. de, Dessa certeza da de entrega, não é? Claro, Como é claro. que tem sido esse estágio? Sim.
2: Essa experiência Num estágio, numa paróquia É nova Porque é atuar uma coisa é diferente você estudar e outra completamente atuar no campo com as pessoas concretas, com a realidade concreta e, e, e com vidas concretas, não é? Foi uma experiência única, foi uma experiência boa, porque pude estar com as pessoas, escutar os sofrimentos, escutar é, os combates, não? E, e sobretudo ver que também anseiam ser amado por Deus, é, a mim é o que me motiva porque eu experimentei isso, foi me anunciado isso, né? fui testemunha desse amor. Então, também foi um tempo de aprendizado, né? é importante salientar isso, porque estar em campo maior, aprendi muito com as pessoas, aprendi muito estar em contato com jovens, com as crianças, com as famílias. Então, também foi uma experiência belíssima e espetacular nesse sentido, né? de poder estar com as pessoas mas também é uma caminhada né? é uma caminhada porque cada dia vou descobrindo que eu no meio das minhas limitações eu não posso se não é Jesus Cristo que aparece é, que vai à minha frente para poder dar uma palavra a essas pessoas humanamente é, olhando para mim, pelas minhas forças não conseguiria então também tenho experimentado isso eu tenho experimentado que é Deus que vai atuando que Deus tem aparecido de verdade porque como eu dizia, eu ainda me sinto muitas vezes incapaz, me sinto muitas vezes limitado. Mas nesse ano que eu estive ali, olhando para mim, humanamente era impossível. Mas olhando para Deus, vi que os trabalhos
0: foram surgindo e foram acontecendo e agora já em tempo de ordenação né <risos> imagino que seja ficar uma mistura de sentimentos né que, que invadem o Rodrigo né claro 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 de, de, de confirmação de, de é quase como um matrimónio né? não é não é o, o fim mas é o início é o início,
2: né? <risos> é o início. É, isso é verdade pedi isso é verdade porque como eu dizia chego mas não acaba continua da mesma forma que tem experimentado que Deus foi atuando foi aparecendo nesses anos todos no seminário também tenho essa certeza que ele vai à frente nessa nova fase, nessa nova caminhada na minha vida. Alegre-me também em poder estar acompanhado dos meus pais Como. aqui, que puderam vir do Brasil. É, poder também estar acompanhado pela minha comunidade cristã, quer seja daqui de Évora, do Caminho Nacateucumenal, quer seja alguns que vieram do Brasil. Alguns padres que foram fundamentais nessa minha caminhada vocacional até aqui então vejo que é, é uma graça muito grande, uma confirmação que Deus vai colocando que volta a dizer, olhando para mim pelos meus méritos né, pela pessoa que eu sou não vem de mim,
0: não mereço nada mas é tudo obra e graça de Deus é. e agora como um jovem presbítero o que é que dirias a um jovem que está agora também a fazer alguma caminhada ou que, é normal na juventude questionarmos, é. né, que caminho é, que, que testemunho é que lhe podias deixar?
2: o testemunho é que vale a pena, vale a pena É uma abdicação muito grande Hoje aos olhos do mundo Isso é algo surreal É, é algo é, improvável Um jovem E isso, já já me questionaram isso, não? Claro. O que, que faz um jovem da tua idade Abdicar de tantas coisas Abdicar de, de um projeto de família Abdicar de ter filhos De uma estrutura, de uma carreira E tudo isso, para poder seguir Jesus Cristo Me sentir amado por Jesus Cristo a partir do momento que me senti amado, pude dar esse meu sim definitivo a, a Cristo. E que vale a pena? Vale a pena porque a felicidade no mundo não está em passar bem, não está a verdadeira felicidade que eu digo, né? porque isso pode trazer felicidades momentâneas e tem o seu valor e tem a sua importância. Mas a verdadeira felicidade está em morrer para, para si mesmo e dessa forma viver para Cristo. não? É Cristo que dá essa possibilidade de uma vida nova unido a ele, e é o que eu estou experimentado isso, né? então, o que eu posso dizer para os jovens, pronto, que vale a pena é um momento duro momento de combate abdicar os seus projetos, aos seus desejos mas que quando experimenta que Cristo atua, isso dá uma felicidade, uma paz interior que que aos olhos do, do mundo é, é impossível explicar é só vivendo, e é só experimentando
0: Padre Rodrigo, muito obrigado e que Deus continue, através da sua vida, a dar muitos frutos.
2: Obrigado eu, Pedro, pela essa oportunidade de poder dar o meu testemunho.
0: Muito obrigado. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora.
1: Espiga Dourada. Informação da Arquidiocese de Évora. Na Solenidade
0: de São Pedro e São Paulo, 29 de junho de 2022, na Catedral de Évora, Dom Francisco José Serracoi presidiu a ornação Presbiteral do Diácono Rodrigo de Sousa Oliveira, do Seminário Redentor Mater Nossa Senhora de Fátima de Évora, do Caminho Comunal Natural de Brasília, do Brasil, o sacerdote estudou no Instituto Superior de Teologia de Évora e, no último ano, está a realizar o estágio pastoral nas paróquias de Capemaior, onde celebrará a Missa Nova no Paróquias Próximo domingo, dia 3 de julho, às 11 horas, na Igreja Matriz daquela vila. Recorde que o Padre Rodrigo foi ordenado diácono, em Campo Maior, no dia 12 de dezembro de 2021. Na tarde de Solarenga, de 29 de junho, a Sede Évora encheu-se de familiares, amigos e membros das comunidades neocatecumenais que animaram com a sua alegria contagiente a Eucaristia, com celebrada por Dom José Alves, arcebispo de Evra Emérito, em por Dom João Marcos, bispo de Beja, e por muitos sacerdotes e servida por vários diáconos. Após uma eleição do candidato ao presbiterado, o padre eborense proferiu a homilia, tendo começado por fazer uma reflexão sobre São Pedro e São Paulo. Dirigindo-se no final da homilia ao Diácono Rodrigo, o artista Évora convidou a abrir as portas de par em par para Deus e a acolher o dom de Deus.
3: da destes testemunhos. Abra o mar e o abro coração. Eu recebo todo o Deus. Basta ser todo o Deus.
0: Depois de Homilia, o eleito, ao presbiterado, começou por fazer a promessa. De seguida, o eleito postrou-se e cantaram-se as ladainhas. Seguiu-se um momento de imposição das mãos, primeiro pelo Orcivista de Évora, depois pelos bispos e presbíteros presentes. De seguida, o prelado Eborense fez a oração da ordenação. Entretanto, foi imposta ao ornado a estola, à maneira presbiteral, tendo sido revestido com a casula. Seguiu-se a unção das mãos, com o óleo do crisma, e por fim recebeu o pão e o vinho e o ósculo da paz do Orcivista de Évora e dos bispos e presbíteros. Presbíteros presentes. No final da celebração, o novo presbítero agradeceu a todos os que contribuíram para que a sua ornação fosse uma realidade e poder viver este momento tão especial. E
4: vamos, que estão aqui conosco,
0: O professor de Évora agradeceu à família do par de Rodrigo por ter vindo do Brasil, agradeceu ainda às comunidades e ao seminário Redentório e e pediu aos diocesanos orações por todos os presbíteros. Pai, Nova do Padre Rodrigo de Sousa Oliveira será celebrada neste domingo, dia 3 de julho, às 11 horas, na Igreja Matriz de Campo Maior. Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, Estremoz vai venerar a Rainha Santa e no dia 3 de julho, às 11 horas, será celebrada a Eucaristia em honra da Rainha Santa Isabel na Igreja de Santa Maria, que será transmitida em direto pela Rádio Despertar, Voz de Termos, Entre os dias 29 de junho e 3 de julho, a Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora celebra a Festa de Nossa Senhora da Saúde na Igreja de Santo Antão, a Eucaristia e Procissão. No dia 3 de julho, dia solene da Festa da Senhora da Sude, pelas das 6 horas e 30 minutos, Dom Francisco Serra Coelho, Bispo de Évora, presidirá a Eucaristia na Igreja de Santo Antão e às 8 horas sairá a solene Procissão e benção sobre a cidade de Évora. Entre os dias 4 e 8 de julho, no Seminário Maior de Évora, decorará o Retiro Anual do Clero da Arquidiocese que será orientado por Dom Manuel Pelino, Bispo Emérito de Santarém. Participar no Retiro é sempre uma possibilidade renovada de encontro com Deus, connosco próprios e com os nossos colegas, sublinha o responsável do Departamento da Formação do Clero, o Cone Carlos Melo, é em missiva enviada aos sacerdotes da Arquidiocesa. As monjas de Belém do Coço propõem de 30 de Agosto a 3 de Setembro um campo de trabalho e oração naquele mosteiro. A proposta ali é a necessidade de ajuda para alguns trabalhos de manutenção do mosteiro e outros com o desejo de proporcionar aos jovens que o desejarem um tempo rico de oração, de reflexão, de partilho e convívio, num ambiente de silêncio em plena natureza. Esta iniciativa é destinada a rapazes e raparigas dos 18 aos 30 anos de idade. A família monástica de Belém, da Associação da Virgem e de São Bruno, nasceu no dia 1 de novembro de 1950 e chegou a Portugal em 2001, a altura em que uma fundação começou em casas provisórias na Quinta do Caiaris, na Diocese de Setúbal. A irmã Célia Cabecinhas foi eleita Superiora-Geral da Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres por um mandato de seis anos. É eleição que decorreu no 13º capítulo-geral da Congregação em Elvas, onde foram escolhidas também para o Governo-Geral a irmã Ivone Coelho como vigária-geral as irmãs Emília Ribeiro, Josina Tinga e Lúcia Pate, como conselheiras. De graça recebeste, de graça dai, é a frase bíblica escolhida para o lema deste 13º capítulo geral da Congregação das Irmãs Concessionistas ao serviço dos pobres, que começou no dia 19 de junho e terminou a 25. O capítulo geral decorreu em Elvas. Quando foi fundada a Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, pela Madre Maria Isabel da Santíssima Trindade, que se dedicou apaixonadamente ao serviço dos pobres, deixando-se guiar pela palavra do Senhor, ao jeito de Beatriz da Silva e Francisco de Assis. De acordo com a informação disponível no sítio da internet da congregação, o capítulo geral constitui a grande Assembleia Sinodal do Instituto, em ordem de discernir novos caminhos e meios para promover a fidelidade criativa ao carisma e eleger o novo governo da congregação. O 13º capítulo geral da Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres contou com a presença de irmãs delegadas de Portugal, Itália, México, Timor-Leste e Moçambique e de leigos da família concessionista e os trabalhos capitulares foram acompanhados pelo padre Nélio Pita, superior provincial da Congregação da Missão. No dia 24 de junho, pelas 17 horas, celebrou-se a solenidade do Sagrado Coração de Jesus na Catedral de Évora, a qual contou este ano com uma maior participação dos centros paroquiais do Postulado de Oração, a Rede Mundial de Oração do Papa, na Arquidiocese, embora com alguns cuidados preventivos. Para além de tomar em parte, com os seus estandartes e insígnias, nove centros paroquiais oriundos de Elvas, Vila Viçosa, Mourão, Alcácio, Asmora e Évora, São Mamede, Sé, nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Auxiliadora estiveram também presentes muitos membros do cléria-burense, cerca de três dezenas, assim como muitos fiéis associados do apostolado de oração, amigos e familiares dos sacerdotes e diáconos que celebraram as bodas de prata. Neste Dia Mundial da Oração pela Santificação dos Sacerdotes, segundo escreve o padre Fernando Marques, diretor do movimento na Arquidiocese, rezamos especialmente pelos sacerdotes que neste ano celebram as bodas de prata sacerdotais o Padre manuel José Vieira, Parque Nossa Senhora de Fátima, e responsável de Ossanda, Pastoral da Saúde. O Padre Luís Filipe Fernandes, Sacerdote da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, e Parque em Vila Viçosa e Alandroal. E o Padre Ivan Uds, coordenador dos Capelães dos Imigrantes Ucranianos e Parque de Alcáceres Torrão e São Romão do Sado. Também se rezou pelos diáconos permanentes que celebram suas bodas de prata diaconais, nomeadamente António Maria Machado, Domingos Barão, José Maria Monteiro, Manuel Bilo, Manuel Jesus Serrano, Manuel Paulo Roque e Virgílio Gameiro. O presente da celebração litúrgica, Dom Francisco José Serra Coelho. A artística de Évora evocou também a memória do saudoso diácono Amancio Molquinho, falecido em 16 de setembro de 2015, e entregou aos três sacerdotes e aos sete diáconos uma estola como recordação. Este ano, a celebração da solenidade do Coração de Jesus sobrepôs-se à do nascimento de São João Batista e centrou-se na proposta do caminho do coração, enquanto percurso para uma maior vivência da espiritualidade do Coração de Jesus, que com tão infinito amor se deu por todos nós. No final da Eucaristia, sonizada pelo cor da Sé, todos foram convidados a rezar a oração, coração de pastor, por todos os sacerdotes, após a qual o orçubiste de Ávora fez em nome de todos a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, diante da sua imagem. Conforme escreve o padre Fernando Marques, com muita confiança e em sintonia com o lema do nosso plano pastoral diocesano, o venerante Prelado estimulou-nos a procurar e a cada vez mais acolher os imersos no Sagrado Coração de Jesus, os sedentos da esperança. Escreve ainda o Padre Fernando Marques, que como diretor de Santos espero que todos os centros paroquiais do postulado de oração retomem as suas atividades normais, não só rezando com muito empenho pelas intenções que o Papa Francisco nos propõe todos os meses, mas também retomando reuniões mensais e momentos de oração e adoração comunitários. No dia em que a Igreja celebrou a Festa do Imaculado Coração da Virgem Santa Maria, 25 de junho, a imagem da Nossa Senhora do Coração Orante foi entronizada na igreja de Santo Ildefonso, em Montargil, onde se encontra agora a veneração de todos. A celebração da Eucaristia foi presidida por subiste de Éver, Dom Francisco Serra Coelho, que, iluminado pelo Espírito, conduziu os presentes pelos caminhos do coração, o humano e o de Deus, o mesmo coração que a Senhora traz nas suas mãos, nesta iconografia de Maria que tanta ternura e serenidade inspira nos que nela se aproximam. D. Francisco de Sarracoaí exortou os fiéis a levarem consigo aquele coração que Nossa Senhora tem nas mãos, levá-lo conosco e colocá-lo no centro das nossas famílias e das nossas casas, nos critérios de educação dos nossos filhos, do nosso mundo profissional, no exercício da nossa cidadania. Aquele coração que é símbolo dos corações novos, justos, fraternos e solidários que podem mudar o mundo. Na celebração, além das comunidades de Montargil e Foros do Arrão, idealmente do movimento da mensagem de Fátima de Évora, os representantes da autarquia também se fizeram representar nas pessoas do presidente do município de Ponte de e do vereador do urbanismo, bem como os presidentes de ambas as juntas de freguesia. Todos os que assim desejarem poderão agora visitar a imagem da senhora do coração orante na igreja de Montargil, naquele que é apenas um lugar temporário, uma vez que está em fase de projeto a construção de uma capela própria, nas margens da Albufeira de Montargil. No dia 12 de junho, pelas 8 horas, o Orcisto de Évora presidiu a celebração da Eucaristia Dominical com a ministração do Sacramento da Confirmação em Estramosto. Entretanto, no passado domingo, dia 26 de junho, Dom Francisco Sarragui presidiu ao Cristian Dominical e ministrou o sacramento da confirmação nas quintas paróquias, às 11 horas e 30 minutos, na paróquia de São Mansos, às 15 horas na paróquia de Nossa Senhora das Brotas, e às 8 horas na paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança nos Canaviais, em Évora. No dia 25 de junho, pelas 21 horas e 30 minutos, decorreu uma reunião do Conselho Pastoral de Ocesano, presidida por Subiste de Évora, na qual se fez uma avaliação do ano pastoral que está agora a terminar e já se perspectivou o próximo ano pastoral, 2022-2023. A 21ª reunião ordinária do Conselho Pastoral de Ocesano, presidida por Subiste de Évora, contou com a participação de cerca de duas dezenas de membros. A reunião iniciou com um momento de oração seguiu-se a aprovação da ata da reunião anterior. Na saudação inicial, Dom Francisco Serracoelho. Disse que conto muito com a vossa apreciação perante aquilo que nos propomos e, de forma sinodal, queremos viver no próximo ano, queremos ser um todo em ação, sublinhou o Parlado da se que se uma avaliação do ano pastoral 2021-2022, procurar e acolher os dentes da de esperança, com cada membro a partilhar a sua abrangente apreciação do presente ano pastoral. Sublinhou-se a resiliência da pastoral diocesana com os movimentos e as paróquias a tentar executar o plano pastoral, apesar das dificuldades causadas pela pandemia. A tentativa de retoma das atividades presenciais marcou este ano pastoral, verificando-se que está a ser difícil perseguir a participação presencial das comunidades, com alguns dos encontros a ficarem aquém do pretendido ao nível da participação e mobilização. Após a avaliação, o Cone Mário Tavares de Oliveira apresentou o documento de estudo Plano pastoral 2022-2023, Linhas Programáticas, onde o ano pastoral que se aproxima, que concluirá o quadriano sobre a esperança, intitulado discípulos missionários da esperança, terá como tema confiar e enviar os sedentos da esperança. O próximo Plano Pastoral terá em consideração, por um lado, as grandes propostas da Igreja Universal e, por outro, as realidades locais da Arquidiocese de Évora com as suas urgências e desafios. Neste sentido, o Plano Pastoral para 2022-2023 terá em conta três vetores fundamentais. A sinodalidade, por ocasião do Sino dos Bispos, sobre esta temática. A Pastoral Juvenil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa de 2023 e a pastoral vocacional em sintonia com o biene vocacional das dioceses do sul. Em suma, o próximo plano pastoral deverá provocar a inclusão de mais jovens na vida eclesial, fomentar novos dinamismos vocacionais, e criar um novo estilo de ação na vida paroquial, sobretudo onde os sinais da sinodalidade ainda não se façam sentir. Após a apresentação do documento, decorreu um momento de intervenções livres por parte dos membros do Conselho Pastoral, que fizeram várias sugestões para a elaboração do plano pastoral do próximo ano. Numa palavra final ao Conselho Pastoral de ano, o de Évora sublinhou, entre outras considerações, o desafio de voltar a apostar nos pequenos grupos de oração e formação, começando pelos jovens e envolvendo também os adultos. A reunião terminou com um momento de oração. Entretanto, no dia 27 de junho, às 10 horas da manhã, teve início a reunião do Conselho Presbiteral, presidida por Orçobispo de Évora, e decorreu ao longo do dia, tendo como foco a preparação do próximo ano pastoral.
5: Música
0: das principais atividades do arcebispo de Évora para estes dias, entre os dias 1 a 3 de julho, lá de Évorense prega o trídeo preparatório das festas da Rainha Santa Isabel de Portugal, em Coimbra. No dia 3 de julho, pelas 16 horas e 30 minutos, na Igreja de Santo Antão, em Évora, o arcebispo de Évora presida a missa solene por ocasião da festa de Nossa Senhora da Saúde. Entre os dias 4 a 8 de julho, o Prelado de Burense participa no retiro do clero de a no Seminário Maior de Évora, sua orientação de Dom Manoel Pelino, Bispo Emérito de Santarém.
1: Espiga Dourada, A informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
0: Votamos agora a rubrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo
1: Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido No domingo 26 de junho o padre Christopher Odia, de 41 anos foi raptado e assassinado na Nigéria no sábado, 25 de junho, a irmã italiana Luisa Del foi assassinada no Haiti. Era conhecida como o Anjo das Crianças de Rua, pelo seu trabalho notável junto das crianças e adolescentes que vivem nas ruas deste país, um dos mais pobres do mundo. No dia 20 de junho, uma segunda-feira, dois sacerdotes, dois padres jesuítas, foram assassinados em plena Igreja, no México. Foram mortos a tiro, quando procuravam defender um homem que estava a ser perseguido. Três países, quatro mortos, com a mesma realidade. A perseguição a igreja, o martírio de padres e de irmãs, o sofrimento de imensas pessoas vítimas da violência, do terrorismo, vítimas também da pobreza e da miséria. Estes casos... Apenas surpreendem os que não acompanham a realidade de todos os dias da Igreja no mundo. Estes casos, na sua tragédia, são também a legenda mais verdadeira e cruel da missão que a Fundação AIS realiza em apoio aos cristãos perseguidos. Ainda na semana passada foram divulgados os resultados do trabalho da AIS ao longo do ano passado. São resultados que traduzem uma crescente solidariedade dos benfeitores da ajuda à igreja que sofre, precisamente para com esta igreja que sofre, que está na linha da frente nos países onde o terrorismo, o banditismo e a violência fazem parte da vida cotidiana das populações. Nesses lugares, normalmente, não está mais ninguém. Nem organizações não governamentais, nem forças das Nações Unidas, nem o Exército, nem a Polícia. Ninguém. Para os que vivem por lá, resta a presença da Igreja, dos padres, das irmãs, dos catequistas, dos voluntários. Todos eles arriscam a vida todos os dias. O melhor tributo que podemos fazer aos padres Christopher Odia, da Nigéria, Javier Campos e Joaquim Mora, do México, e da irmã Luisa Galorto, uma italiana que estava no Haiti, o melhor tributo que podemos fazer a todos eles foram assassinados nestes últimos dias é prosseguir com o trabalho e com a missão da Fundação AIS, procurando sustentar esta igreja corajosa, feita por homens e mulheres comuns, mas que se agigantam em terras de missão todos os dias, ao lado dos mais pobres, dos deserdados da sorte, dos que estão esquecidos pelo mundo. <música> 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. O Lusitano de Evra concordou em entregar o Campo Estrela à Sociedade Imobiliária Evra-Urb dentro de dois a três meses na sequência de um acordo judicial com a empresa, revelou a agência Lusa o presidente do clube. Em declarações, a agência Lusa, o presidente do Lusitano Ginásio Clube, Pedro Caldeira, indicou que, em contrapartida, o clube vai ficar com a propriedade do Complexo Esportivo da Silveirinha e área adjacente, com um total de 10 hectares a direção do Lusitano fez tudo para fechar um acordo em que o clube ficasse com o património e terrenos para poder continuar a desenvolver a sua atividade, afirmou o dirigente do clube Alentejano. A Évora Urbe fez um negócio com o Lusitano para a compra do Campo Estrela e construção do complexo esportivo da Silvarinha para o clube na periferia da cidade, onde a seleção portuguesa de futebol estagiou antes de participar no Mundial de 2006. Em 2020, o Tribunal de Évora começou a julgar duas ações da Évora Urbe contra o clube alentejano para tomar posse do Campo Estrela e para receber um valor em dívida do clube à sociedade imobiliária que agora terminaram por acordo entre as partes. Segundo o dirigente esportivo, o acordo judicial prevê ainda a venda da cota de 20% que o Lusitano tem na sociedade imobiliária, e em troca a liquidação da dívida de milhões do clube à Évora Urbe. Os termos do acordo foram aprovados pelos sócios do clube, com três abstenções e os restantes votos a favor. Uma Assembleia Geral, em que participaram cerca de 60 pessoas, sublinhou Pedro Caldeira. Com este acordo, adiantou o responsável, o clube vai ter de que deixar o velho Campo Estrela, Casa Lusitana, há várias décadas, dentro de dois a três meses, para a Évora Urbe tomar posse das instalações. Este acordo foi feito, tendo em conta as promessas da Câmara de Évora, disse o dirigente, referente-se ao anunciado programa de apoio aos clubes e associações esportivas para a melhoria das suas instalações, com um investimento global de 2 milhões de euros. Considerando que o futuro do Lusitano está nas mãos da Câmara, o dirigente esportivo salientou que as atuais condições do Complexo Desportivo da Silveirinha não são suficientes para garantir a continuidade dos 400 atletas do clube. A equipa de futebol do Lusitano de Aveiro competiu durante 14 épocas na primeira divisão, nas décadas de 50 e 60, tendo esta temporada esportiva assegurando a subida aos campeonatos nacionais da modalidade. A Associação de Futebol de Évora divulgou os resultados de mais um processo de certificação relativamente à época desportiva 2021-2022. Uma vez mais, a Associação de Futebol de Évora viu aumentar o número de clubes certificados pela Federação Portuguesa de Futebol e reforçar algumas das certificações já existentes. Deste modo, a Associação de Futebol de Évora dá os parabéns aos dirigentes dos clubes pelo trabalho. Também destaca e reconhece os membros da Subcomissão Técnica de Certificação da Associação de Futebol de Évora pela disponibilidade e de dedicação no apoio aos clubes e dirigentes, dando por fim os parabéns a todos os dirigentes esportivos e a todos os clubes da associação que conseguiram atingir os seus objetivos neste processo de certificação. Deste modo, com três estrelas, foram certificados o Atlético Sport Clube, o Grupo Esportivo Recreativo dos canaviais, o Grupo União Sport, o Juventude de Évora, o Lusitano de Évora, o Lusitano em futebol feminino e o Borbense. Com duas estrelas foram certificados o Clube de Futebol Extremosos, o Estrela Futebol Clube, o Grupo Esportivo Recreativo do Bairro de Santo António, o Arreolense, o Calipulense, o Arcoense e o Redondense. Ainda a Casa de Cultura de Corval o Grupo Esportivo de Portel e o Viana do Alentejo. Em processo de certificação estão o Alcaçovense e o Valenças. No Futebol Sala, três estrelas receberam o Certificado Internacional de Juventude, duas estrelas o AMB Turgela, o CBVV, o Mourão e os Salesianos de Évora. Na página desportiva... De a vigésima edição dos Jogos do Alto Alentejo está a decorrer em diversos conselhos do Distrito de Porto Alegre, com 4 a 5 mil participantes de cerca de 30 modalidades desportivas. Após dois anos de interrenho devido à pandemia de Covid-19, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, acima, volta a promover a iniciativa que envolve 14 conselhos. Nesta edição dos Jogos participam os municípios de Alter do Chão, Arronches, Saviz, Campo Maior, Castelo de Vida, Crato, Elvas, Fronte. Gavião, Marvão, Nisa, Ponte Sor, Porto Alegre e Sozel, a exceção do de Monforte. As atividades espalhadas pelos vários municípios encerram no dia 1 de outubro. Para esta Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, os Jogos do Alto Alentejo são um dos mais importantes projetos transversais que promove e tem como objetivo fomentar a atividade desportiva e o convívio no distrito de Porto Alegre. Citado no comunicado, o presidente da Comunidade Intermunicipal, o Hilário, defende que o desporto é fundamental para a manutenção da saúde física e mental, também porque pode gerar importantes momentos de confraternização, de aproximação de gerações, de aprofundamento do espírito solidário e de comunidade. Além destes aspectos, o presidente da Comunidade Intermunicipal do do Alto Alentejo considera ainda que o desporto e, em particular, estes jogos criam uma maior proximidade entre os vários municípios. No espaço de comentário e opinião, escutamos agora a hora. Da Europa.
4: A Boara da Europa A Crónica de Atualidade Europeia Da Eurodeputada Maria da Graça Carvalho
6: Olá a todos Estas últimas semanas, antes do verão, têm sido intensas E marcadas por decisões muito importantes para o futuro dos europeus Entre os muitos temas na ordem do dia estiveram a resposta à guerra na Ucrânia o apoio às empresas e às pessoas afetadas pela atual crise, os direitos dos consumidores e a igualdade de género nas empresas. No plano pessoal, ainda em maio, integrei uma missão da Comissão da Indústria e Investigação Científica e Energia a Portugal, na qual tivemos contactos com vários membros do governo e representantes da indústria, visitando ainda alguns centros de excelência na investigação científica e também universidades em Portugal. Marquei ainda presença logo no início deste mês na Feira de Hannover, na Alemanha, maior feira mundial dedicada às indústrias tecnológicas e inovadoras. A Hannover Messe teve, em Portugal, o país convidado com a digitalização e a sustentabilidade a serem os principais temas. Além de conhecer muito dos projetos de excelência desenvolvidos no nosso país, tive a oportunidade de ouvir aquelas que são as principais preocupações das empresas europeias na qualidade de relatora de um parceiro da Comissão de Mercado Interno sobre a nova estratégia industrial para a Europa. Estes contactos foram muito importantes para melhor cumprir a minha função de legisladora. Este parecer, sobre uma estratégia muito importante para o futuro da indústria na Europa, foi, entretanto, votado na Comissão Parlamentar, a 16 de junho, recebendo 36 votos a favor e nenhum voto contra. Além disso, durante a sessão plenária de Estrasburgo, assinalou-se o que para mim é um momento histórico com o acordo final sobre a diretiva europeia da Women on Boards relativa à participação das mulheres nos conselhos de administração das grandes empresas. Este dossiê, do qual fui relatora-sombra pelo Partido Popular Europeu, ficou finalmente selado após uma década de impasse nas negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho. A partir de agora, todas as sociedades cotadas em Bolsa ficam vinculadas a uma meta de pelo menos 40% de mulheres nos conselhos de administração nos cargos não executivos ou 33% se se incluir os administradores com funções executivas. Ainda no que respeita à sessão plenária em Estrasburgo, registrou-se outro momento histórico num dossiê com o qual também estive envolvida através da da Comissão de Mercado Interno que foi a aprovação do carregador único para telemóveis e outros dispositivos eletrónicos conectados. Já não será necessário andarmos com muitos fios. Bastará um para todos os nossos dispositivos eletrónicos e telemóveis. No plano das relações internacionais da UE, ao mesmo tempo que a agressão russa da Ucrânia ia subindo de tom, foram assumidos compromissos muito importantes, compromissos claros por parte da Comissão Europeia, no sentido de acelerar, a entrada da Ucrânia na União Europeia. No Parlamento Europeu, tenho procurado dar o meu contributo para a ajuda aos ucranianos, nomeadamente defendendo junto da Comissão Europeia que sejam agilizados os apoios às atividades dos investigadores ucranianos. A reconstrução da Ucrânia no pós-guerra não passará apenas por financiamento, mas também pela sua capacidade científica. Muito obrigada pela vossa atenção. E até breve.
4: A Guara da Europa. A crónica de atualidade europeia da Eurodeputada Maria da Graça Carvalho.
0: Uma produção rádios.baric.pt Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 3 de julho, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, com 35 graus, temperatura máxima, 15 mínima e o vento só para fraco de noroeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este domingo, dia 3 de julho, temos céu pouco nublado, com 35 graus, temperatura máxima, 16 mínima e o vento só para moderado de oeste.